Du lytter til Katten i Sækken, en podcast med fokus på den danske folkemusikscene lige nu. Jeg hedder Morten Alfred Højrup. at danse folkedans gør en forskel for sårbare unge og psykisk syge voksne. Kan det få dem ud af deres isolation, få dem i gang med at røre sig og få dem med i flere fællesskaber? Det har projektet Fod på Guld fået lige omkring 2 millioner kroner til at undersøge. Pengene kommer fra Kulturaftalen Nordjylland, Trykfonden, Region Nordjylland og Region Syddanmark, og projektet involverer såvel folkemusikere, komponister og danseinstruktører som medarbejdere på bosteder og forskere fra blandt andet Universitetshospitalet i Aalborg. Vi har talt med projektleder Gerda Hempel, som var med, da man gennemførte de første pilotprojekter i Kæmperparken i Års i Vesthimmerland, og som kan berette om omgående effekt hos nogle af de udsatte deltagere. Og så var der også en fyr, som sådan lidt, lidt rockeragtig type, som normalt overhovedet ikke er til at få på dansegulvet. Han fik lige pludselig en relation til sin, en af lederne der på Kæmperparken. Han ville gerne danse med hende. Og det var motiverende at se de andres fællesskab. Og det vil sige, at han var også rigtig meget på gulvet og kom til alle tre arrangementer, der var deroppe. Og nu, den ting, de har imellem sig, det er ikke, at hun er ansat, og han er beboer, men de er dansepartner. Og det snakker de tit om. Du kan høre projektleder Gerda Hempel fortælle meget mere om projektet Fod på Gulv senere her i podcasten, hvor vi også præsenterer et nyt band i serien Verden rundt med dansk folkemusik. Serien, som vi bringer i samarbejde med Folkspot Danmark, fokuserer på de unge danske folkemusikbands, som lige nu står på spring til Europa verden. Og så har vi selvfølgelig og tradition tro masser af nyheder og ny musik, både traditionel og nykomponeret, for den frodige danske folkemusikscene, som den udvikler sig lige nu. Men inden vi kaster os ud i det, så skal jeg lige huske at fortælle, at Katten i Sækken her udgives af Radiofog.dk, som blandt andet støttes af Spotfestival, genreorganisationen Tempi og ikke mindst af Statens Kunstfond. Og tak for det. Tusind tak også til de lyttere, som allerede nu benytter lejligheden til at gå ind på vores nye hjemmeside, www.radiofog.dk og støtte os. Og vi starter med den lune jyske troubadur Søren Krog, som lige nu er aktuel med sin tiende udgivelse i eget navn, nemlig albumet Havtornland. Solen står stolt og havtårn gul i pirouet på kimmingens kant. Det tysses på en kæk, heller opdudt, en klappende ignorant. Stranden sikrer sig travle folk, som vær mod havets rasserier. En tysker spørger uden tål. Was machen diese Männer hier? Hautzonland, mit Hautzonland Hautzonstrand, mit Hautzonstrand Knæves til Latidens Hautzonstrand Her voksede jeg fra drejen til Hautzonland Jeg er smukke her Om du er kvinde, hun eller mand Danmarks Copacabana Lige her i Havtårnland Der er tumper, der ikke kan tæmmes Der er klitter som en gammel kones bryst Og der er ord, der aldrig siges 
glædes Jeg gemmer det i min tårnøster Havtårnland, mit havtårnland Havtårnstrand med havtårnsand Knævet til af tidens havtårntand Her voksede jeg fra dreng til Titlummer fra Søren Kroos nye album Havtornland ud. Havtornland er Søren Kroos egen til hjemstavnen Vendsyssel, og han fortæller, at der kommer til stadighed flere sange til mig, der kredser om Vendsyssel. Jeg ved ikke helt, hvorfor det er blevet sådan, men det er jo på en eller anden måde det, jeg kender bedst, og så falder det nok meget naturligt at skrive om det. Vendsyssel er et skattekammer af historier om mennesker, skæbner og gamle bodies, så det er jo bare at lave nogle sange ud af dem. Blandt musikerne på pladen finder vi Thyge Van Dassen på violin og mandolin. Ham med mange nok kende fra fugtbanen som Trivesvin og Twang. Hvis du er blevet nysgerrig på Søren Kroos arbejde, så kan du gå ind på www.radiofolk.dk og finde podcastserien Inspiration, hvor kommer musikken fra. Der finder du blandt andet et afsnit, hvor Søren Kroos synger, spiller og fortæller om, hvordan han arbejder og om, hvor han finder inspiration til sine sange. Verden rundt med dansk folkemusik. En serie, som i et samarbejde mellem Radio Fugt.dk og Fugtspot Danmark fortæller om de mange unge danske bands, som lige nu står på spring til Europa, den internationale roots- og folkemusikscene. Niklas Emborg Gersø, og jeg er musiker og bandleder i bandet Yuma. Yuma, det betyder mor på arabisk, og for os så står det for den her altomfavnende og kærlige moderfigur. Og det gør det, fordi at vi i vores band arbejder med at bygge bro mellem to kulturer, eller fagne flere kulturer. Det er den arabiske og den skandinaviske folkemusikkultur, som vi taler om her. I bandet, der har vi to arabiske musikere. Den ene er Bakri Hemami, og den anden er Bilal Yashet. Bakri, han øh, synger fuldstændig fantastisk, øh, og så spiller han øh, percussion. En øh, masse rammetrummer, og noget dabuka, noget trak og sådan nogle ting. Og så har vi Bilal Yashet, som er en øh, ud-virtuos fra Palæstina. Og øh, Bakri er ham, som vi øh, startede projektet med i sin tid i 17. Og det gjorde vi, fordi at der var en øh, flygtningekrise, især øh, flygtningen fra Syrien, som flygtede fra Assads regime. Og der var Bakri en af dem. Og øh, vi tænkte, at vi her i Danmark fik en gave med den her nye kultur, som der kom til os, og den ville vi gerne 
prøve at fagne musikalt set. Og øh, det har bare været en kæmpe gave. Meget større, end man havde tur at håbe på dengang. Den øh, musik, som vi spiller, er øh, en blanding af arabisk og skandinavisk folkemusik, hvor vi ligesom bygger bro mellem sangene og, og pendler ind og ud af, af både dansk og, og nordisk øh, folkemusik, og så arabisk folkemusik. Den musik, vi, øh, vi spiller i Yuma, kommer fra, øh, fra, fra to forskellige kulturer. Øh, men noget af det, som, som vi har, har bidt mærke i, efter at have arbejdet rigtig meget med de her to kulturer, altså den arabiske og den danske folkemusikkultur, er, at de faktisk passer enormt godt sammen og også minder rigtig meget om hinanden. Og det er altså både melodisk og rytmisk faktisk også, og også øh, i forhold til tekstuniverserne og sådan nogle ting. Øh, det vi så gør med sangene, det er, at øh, ofte så kommer Bakri, øh, Bakri Himami, som er vores øh, forsanger og, og percussionist, han kommer med en, en sang, som vi så øh, alle sammen lytter til, og så finder vi frem til en, øh, en dansk eller en nordisk-skandinavisk øh, folkesang, som passer til den her på en eller anden måde. Og igen, det kan både være rytmisk og melodisk, eller tekstuniverset, eller det kan sågar endda være, at, øh, at det er en sufi-sang. Øh, et eksempel på det her kunne være, at vi spiller Senus Dier Solen, som er en dansk salme, og midt i den sang, der synger Bakri et sufi-digt, som er et religiøst arabisk digt. På den måde så, så kombinerer vi ligesom og blander ind, og nogle gange så er det ligesom en overgang til et nyt nummer, altså simpelthen en form for medley, hvor vi kan gå frem og tilbage et par gange, og andre gange så, er det, så kommer de ligesom ind i hinanden og pakket ind i de samme arrangement, de samme korter. Og det er en helt vild spændende måde at arbejde med musikken på, fordi man får lov at anskue den fra nogle nye vinkler, Altså, man bliver jo ligesom nødt til på en eller anden måde at sætte sig ind i, en, i, den, i, i den anden kultur for at kunne anskue musikken fra den. Øh, og det, det, er, det er super fedt. Altså, det er virkelig fedt. I Juma har vi valgt at indspille en medley mellem et øh, norsk og dansk nummer, som hedder Kringsat af Fjender, og et arabisk øh, traditionsnummer, som hedder Lammerbatter. Og... Øh, vi valgte at indspille lige præcis de to numre på grund af den kæmpe store krise, som, som var i Afghanistan i øh, altså slutningen, af, man kan sige slutningen af, af, af krigen i Afghanistan. Og den valgte vi at dedikere dertil, og det er fordi, at Kringsat af Fjender jo er en besættelsesang, som er skrevet umiddelbart før øh, 2. verdenskrig og har blevet brugt rigtig meget i Danmark som en øh, som besættelsesang og som en alsang. Og den har vi valgt at dedikere til alle de afghanere, som der går en enormt svær tid i møde og, og er i en virkelig, virkelig svær periode i, i deres landshistorie. Lama Bata, øh, som er det andet nummer, vi har passet den sammen med, er et, øh, et gammelt nummer og kommer ud af en endnu ældre tradition, som hedder Mwasha. Og Mwasha, det er en musikform, altså simpelthen formmæssigt øh, en måde at bygge et nummer op på, som stammer fra øh, Andalusien i Spanien. Og det er en meget sådan, respekteret, meget brugt tradition i den arabiske musikkultur. Sangen, det er en kærlighedssang, og det den gør, det er, at den beskriver en dans. Og, og den beskriver simpelthen kærligheden, både til livet og, og til hinanden, ud fra den her dans her. Og det betyder, øh, Lama Bata betyder, når de begynder. Oh, yeah. 
til Niklas M. Borg og bandet Yuma, som står på spring til Europa og verden med deres blanding af nordisk og arabisk folkemusik. Yuma er netop blevet nomineret til at modtage helgeprisen, som uddeles for 8. gang her i løbet af foråret. Prisen gives til et talent, der efter priskomiteens vurdering vil have særlig gavn af at modtage prisen, og som viser lovende takter både musikalsk og lyrisk, og udviser socialt engagement i sin agerende som sådan eller i sine tekster. De øvrige nominerede er sangskriverne Barbro, Bisbush og Christian Bak, og vinderne kommer på en lønnet turné rundt på en lang række spillesteder og festivaler i hele landet, heriblandt Tønderfestival, Skagenfestival og Spotfestival. Vi ønsker alle de nominerede held og lykke. Men lad os lige dvæle et øjeblik ved fredssangen Kringsat af Finder, som lige hørte Juma spille og synge her. Den blev skrevet af den norske digter, forfatter, journalist og krigskorrespondent Nordel Grig. Musikken blev skrevet af danskeren Otto Mortensen. Digtet som oprindelighed til ungdommen blev til i 1936, altså før 2. verdenskrig, som en reaktion imod den voksende fascisme og nazisme. Og jeg citerer lige fra hjemmesiden højskolesangbogen.dk, som skriver sådan her. Efter erfaringerne som krigskorrespondent under den spanske borgerkrig i 1936-1939, blev Grig klar over, at man måtte kæmpe aktivt imod ondskaben. Ånden var ikke nok. Og da Norge blev besat af tyskerne den 9. april 1940, meldte han sig straks til de norske styrker. Fra Nordnorge kom han med skib til England, hvor han blev uddannet som officer. Den 2. december 1943 kom han som krigskorrespondent med et britisk bombefly på tog til Berlin og omkom, da flyet blev skudt ned. Citat slut. Nogle år senere, i 1951, påtog den kun 22 år gamle danske musikstuderende, pianist og harmonikaspiller Ejner Kamp, senere musikpædagog og docent ved det Kongelige Danske Musikkonservatorium, sig ansvaret for at samle en ungdomsgruppe, der kunne repræsentere Danmark med et nationalt musikprogram ved den tredje ungdomsfestival i Østberlin. Det var den kolde krigstid, man ville overvinde traumerne fra 2. verdenskrig og se fremad og slå bro imellem folkene. Gruppen kaldte sig Ungdomskoret af 1951. Indbyrdes politiske uoverensstemmelser ledte dog efterhånden til, at gruppen splittes i to, og Ejner Kamp samt en hel del flere gjorde sig fri af alle partipolitiske bindinger og skiftede i 1961 officielt navn til Tingludi, det danske ungdomsensemble. Ordet Tingludi hentede han fra refrenget i middelalderfolkevisen, der stod tre skalke og tænkte på råd, Tingludi, Tangludi, Lustille Lej, eller Katten i Sækken, som den faktisk hedder. En af ungdomsensemblet Tingludis yndlingssange i øvrigt var netop Nordalgrigs kringsat af fjender, fortæller musiker og folkesanger Finn Alfred Larsen, som var aktiv i Tingludi i sin tid. Alt det her skete under den kolde krig, hvor det var helt almindeligt at lære skolebørn, hvordan de skulle gemme sig under skolepultene, hvis luftalarmerne hylede. Mine forældre for eksempel de gik med på lange antiatommarcher der i starten af 60'erne, og de endte med at flytte ud af hovedstaden og ned på Sydlerland, blandt andet på grund af en stigende bekymring for en atomkrig, slet og ret. Man talte om en kold krig, fordi supermagterne aldrig kom i direkte væbnet konfrontation mod hinanden, men det kunne sagtens have været sket. Under den kolde krig opstod der en række kriser og konflikter, der kunne have udviklet sig til en alt ødelæggende atomkrig. Og Tingludi Ungdomsensemble, ja, de fejrede deres 70-års jubilæum i 2021, og du kender måske selv Tingludi fra dansebøgerne Randerhop, hvor man fokuserer på at lære danskerne at danse og spille folkemusik fra hele verden, eller hvad med syngespillehæfterne Spil Bare Løs, hvor man kan lære, hvor let det er at synge en masse sange og spille guitar til. Spil Bare Løs-bøgerne er netop fyldt 50 år, og i løbet af de 50 år er de solgt i godt en million eksemplarer. Og Ejlerkamp, jo, han døde i 2007, og Tingludi har oprettet Tingludi-prisen til hans ære, og den pris overrækkes i år på Musikåret Præstø Fjordfestivalen, som ligger i starten af august. Nå, nok om det. 
Vi runder af med Ejner Kamps evigt aktuelle fredssang, vi vil se landen, som han skrev i starten af 50'erne. Den bliver her sunget af spillemand og folkesanger Finn Alfred Larsen. Fred i verden simpelthen beror på, at vi alle opruster hver især. Bliver der sagt til os, men hvem man tror på, at vinde og vindes med et landske vær. Vi vil se land uden bunkers og kanoner, vi vil se havet uden miner, uden vrag. Vi kan lide den klare luft, uden jægerformationer. Kort sagt, hvis jeg nej til jer og snakke om krigen, hvis jeg nej os får I ikke med på den. Og nu kommer I for at forlange, at vi opruster til krigen. I vil gerne have, at vi bliver bange, fordi I selv er bange mænd. Vi vil se land uden bunkers og kanoner. Vi vil se havet uden miner, uden frav. Vi kan lide den klare luft uden jægerformationer. Kort sagt, hvis jeg nej til jer snak om krigen. Hvis jeg nej, os får I ikke med på den. Vi har ret til at blive soldater. Ganske gratis kan vi blive skudt. Vi får bolig i et bombekrater, må denne ganskreb snart er slut. Vi viser land uden bunkers og kanoner. Vi viser havet uden miner, uden vrag. Vi kan lide den klare luft uden jægerformationer. Kort sagt. Hvis jeg nej til jer snak om krigen, hvis jeg nej, og så I ikke med på den. Vi har brug for hundrede nye skoler, og for tusindvis af nye hjem. I der følger militære paroler, hjælp hellere os at bygge dem. Vi vil se land uden bunkers og kanoner. Vi vil se havet uden miner, uden vrag. Vi kan lide den klare luft, uden jægerformationer. Kort sagt, hvis jeg nej til jeres nok om krigen, hvis jeg nej, os får I ikke med på den. Hele verden vil vi gøre åben, og rive alle grænser ned. Møde vinder overalt uden våben, og synge frit vores sang om fred. Vi vil se land uden bunkers og kanoner. Vi vil se havet uden miner, uden vrag. Vi kan lide den klare luft uden jægerformationer. Kort sagt, hvis jeg nej til jer snak om krigen. Hvis jeg nej, os får I ikke med på den. Finn Alfred Larsen var det her med hans egen udgave af Ejner Kamps evigt aktuelle fredsang fra starten af 50'erne, Vi vil se land. Dengang mindede situationen om den, vi er ved at komme i lige nu, hvor danskere går rundt og hamstrer jodepiller og føler sig møg udtrykke over, hvordan tingene udvikler sig i Ukraine i øjeblikket. Så er det godt, at vi har de her gamle sange, og samtidig er det også på høje tide, at vi skriver nogle ny. Det er tid at gøre noget. Og apropos det at gøre noget... Den 15. februar gik 334 musikere, arrangører og andre musikfolk i medierne til Danmarks Radio og til de politiske kulturordfører med et brev, hvor de insisterer på, at DR skal give sendetid til den danske verdens- og folkemusik, ligesom de gør til andre genre. I brevet står der blandt andet. 
Danmarks Radio fuldt ud for snart mange år siden en grundig dækning og formidling af smallere genre som netop folke- og verdensmusik. Men vi mener, det er på tide, at der igen ligges ressourcer i at gøre den mangfoldighed, der her repræsenteres, tilgængelig for den brede befolkning, og de ressourcer besidder det er. Konkret er der behov for en fast kanal, hvor folke- og verdensmusikken præsenteres med redaktionel understøtning, ligesom det er at gøre det med klassisk beat og jazz. Samtidig bør disse genre også finde rum i DR's større produktioner og ikke mindst i nyhedsdækningen, så den almindelige dansker får indblik i vores musikalske kulturarv. Mandag den 31. februar mødtes repræsentanter fra brevskriverne og dermed de danske verdens- og folkemusikere med folk fra DR, heriblandt ledende redaktionschef på DR, Gustav Lytøft, og havde et konstruktivt møde, som parterne er enige om at følge op på snarest. Så måske er der håb om, at folkemusik snart kan opleves regelmæssigt på Danmarks Radios sendeflade. Nu er der i hvert fald en dialog i gang. Fra det danske folkemusikmiljø deltog saxofonist og spillestadsarrangør Eskild Romme, multiinstrumentalist Mads Køller Henningsen og violinist og medlem af projektstøtteudvalget for musik i Statens Kunstfond, Ditte Fromsejer i møderne. Her er det Ditte Fromsejer og bandet Fiddle Aid med et sæt traditionelle læsømelodier.
her sluttede Fettel Ains læsøsæt, og det, så man kunne forstå det, så er der ro i lejren. Violinist og rigspillemand Sten Jagt udgiver i disse dage sit første soloalbum. Det har fået titlen Jagtselskabet, og i den anledning skulle vi have bragt et interview med Sten. Det har vi aftalt at udskyde indtil han er over sin corona, men derfor kan vi godt spille et nummer fra albummet. Sten Jagt har indspillet sin plade med violinist Christian Bugge og pianist Maline Bæk, og den består af ikke mindre end 17 af Stens egne melodier, komponeret og spillet, så man skal være kender for at kunne høre, at de her dansemelodier ikke er 150 år gamle. Her er det slet ret nummer 1. glæder vi os til at få besøg af Sten Jagt og Christian Bugge og høre mere om Stens arbejde med de gamle spillemænd. Et arbejde, som har inspireret ham til at komponere sin egen musik og om Christians arbejde med den gamle rigspillemænd, Sten Jagt. Men ikke nok med, at folkemusik kan gøre underværker for dit humør i tider som disse. Den er også sund og inkluderende at lytte og ikke mindst at danse til. Genklang er et projekt, som hen over 10 år og med udgangspunkt i Nordjylland vil og jeg citerer, skabe ny udviklingskraft af Nordjyllands guld med målrettede projekter omkring ny nordisk musik, der tester nye måder at styrke kultur og kulturprofil, erhverv, fællesskab, identitet og sundhed, og religionens tiltrækningskraft på turister og bosættere på en måde, så det kan ses og mærkes. Citat slut. 
Projektet er startet op på initiativ af violinist Lykke Søndergaard og Vesthimmerlands Kulturskole med opbakning fra blandt andet genreorganisationen for folk- og verdensmusik Tempi, den jyske kunstfond, Augustinusfonden, Statens Kunstfond og Vesthimmerlands Kommune. For nylig har genklangprojektet Fod på Gulv fået tilsavn om knap 2 millioner kroner. 1 million fra Kulturaftalen Nordjylland, og der er også givet tilskud fra Trykfonden og fra Region Nordjylland og Region Syddanmark. Vi bad projektleder Gerda Himpel fortælle os om projektet. Gerda Himpel, fod på gulv, hvad er det? Altså, fod på gulv, det er sådan et øh, to og halvt år i projekt, hvor vi glæder os til en hel masse sårbare voksne, sårbare unge, skal danse tilpasset folkedans og forhåbentlig komme ud af deres isolation og få mere gang i fællesskaber og i fysisk bevægelse. Og grunden til at spørge, det er selvfølgelig fordi, jeg har hørt, at I i Nordjylland, i det projekt, der hedder Genklang, øh, har fået en hel masse penge til netop at undersøge det her med, hvad folkedans kan gøre for udsatte unge. Hvordan finder man på lige at søge penge øh, til det? Jamen, Genklangs DNA er sådan set at prøve at undersøge, hvordan man kan nytænke selve den nye nordiske folkemusik eller traditionel folkemusik, eller gøre noget nyt med den, og så bruge den i nye sammenhæng. Og der lavede vi et pilotprojekt for et par år siden, lige før corona, på en institution, der hedder Kimperparken, som var meget interesseret i at invitere os ind og sige, hvad sker der, hvis man danser folkemusik, som er tilpasset med de voksne psykisk syge, der bor der. Og resultaterne herfra, de var simpelthen så gode, så institutionen sagde, de kaldte det for banebrydende muligheder. Og så, så bad de simpelthen om, om vi kunne prøve at arbejde på at få det til at køre længere. Og det, der foregik derop. Det var, at Christine Hebel og Bølgenbanen, de spillede. Og så var det Frederik Puslenik, som instruerede folk. Og der havde været en god dialog forinden om, hvordan laver man sådan noget her på bedste vis, øh, så man får folk på gulvet og får et godt samvær ud af det. Ja, fordi jeg kan høre, når du nævner dine navne, så kan jeg høre, at fagligt set på folkmusiksiden og dansesiden, det er folk, vi kender, det er folk, som virkelig kan noget. Men hvem står ligesom og repræsenterer den anden side af fagligheden? Altså, der tænker jeg på, hvordan man kan udfordre folk, som er udsatte med for eksempel den her slags ting. Vi havde sådan haft et længere forløb netop med dialog med institutionens ledere og nogle af de ansatte i forhold til, hvordan gør man det her på en etisk forsvarlig måde og sørge for, at folk bliver inkluderet og ikke oplever et nederlag. Fordi noget af det, der er overraskende, det er, at det kan være folk, voksne mennesker, der bor på sådan en bosted, der kan det være vanskeligt for dem bare at komme ind i lokalet. Det kan være en kæmpe overvindelse. Så vi lavede nogle sekretærer, der hed at øh, bare det, du kommer ind i lokalet, det er det første psyksekretær. Hvis du i løbet af de her danseomgange, som der var der, begynder at vippe lidt med foden, så er du også med. Du kan deltage på alle niveauer. Og så var det jo meget vigtigt, øh, netop at personalet var til stede, danset med. Nogle af deres familiemedlemmer var inviteret, og folk fra byen, fordi institutionen ville gerne inklusionen. Så det er det med at sige, jamen vi er nogle forskellige aktører her, og vi bruger det bedste af vores kompetencer til at lave et forløb, som kan gøre noget for nogen. Det var sådan ligesom P1 
piloten der at sige, hvor langt kan vi komme med det? Og så blev der jo draget en masse erfaringer, så tilrettelæggelsen af det her program blev gjort sammen med Christine og med Frederik og med ledelsen der. Og så lagde vi programmet til rette, og personalet var involveret. Og så kunne vi se, hvad der skete i løbet af de tre gange. Jeg var selv deroppe og interviewe nogen og lave nogle små videoer fra det, så andre kunne se, hvad det var, der skete. Og den oplevelse, som var helt, den kom helt ind under huden på en. Ja. Nu er jeg klar over, at I er jo lige i starten af det her to og et forløb. Men er der allerede nogle idéer om en måde, man kan videreudvikle den her oplevelse, I har haft af at danse sammen med nogle øh, folk, som blandt andet er udsatte? Ja, øh, der er lagt en hel plan, øh, og ellers så ville vi heller ikke få midlerne, kan man sige. Men øh, det bliver sådan, at både Christine og Frederik er med igen, og vi får også hjælp fra, fra konservatoriet i Esbjerg. Øh, I har tilrettet nogle workshops, for vi håber jo, at der er mange flere musikere og danseinstruktører, der også vil kunne arbejde med det her, når hele forsøget er, er omme. Så der laver vi nogle workshops for, for de interesserede folk, der er i det, og som skal lære hele den her, hvordan går man til det her og laver det tilpasset på en værdig måde. Og det hele det udviklingsarbejde, det skal jeg i samarbejde med dem og i samarbejde med de involverede institutioner. Og så har vi jo nogle forskere på, og det er jo det meget spændende, Udover det andet også spændende. Men øh, vi får fra blandt andet øh, noget, der hedder NOX op i Nordjylland, som er Nordisk Center for Kultur og Sundhed. En forsker derfra, som også er fra musikterapi. Og så har vi fra Universitetshospitalet øh, også op i Aalborg, så vi også har den medicinske side repræsenteret. Og det vil sige, vi får jo både evalueret, hvad sker der med, med dem, der danser her, hvad er feedbacken fra institution og så videre, så videre, så får vi formodentlig også nogle fysiske data på forskellen fra før til efter. Og hele det der omkring, hvordan man forsker på den måde, det er jo overvældende. Øh, der, der, der er så mange ting, vi skal tage stilling til, og som Christine siger, jamen vi ved jo, det virker. Men det, der sker nu, når vi inviterer andre fagligheder ind, også på højt niveau, da vi får noget data, som vi kan bruge i forhold til det politiske led, og i forhold til mange flere også kan interessere sig for det. Vi kan bagefter sige, at det gør den og den forskel på de her, enten de voksne, øh, psykisk syge, eller den anden målgruppe, som er inde i det nye projekt, som er udsatte øh, unge, altså psykisk sårbare unge. Øh, og det er jo et kæmpe problem for det her land, og der bliver flere og flere begge slags. Så, så kernen i projektet, kan man sige, for den forskel, som det gerne skulle gøre, det er det, at man oplever sig selv som et menneske i et inkluderende fællesskab. Man får bevæget sig, man får sved på panden, man får motivation for at komme ind i fællesskaber. Og det er jo sådan en hel masse plusord, Øh, som er enormt motiverende for alle. Så vi håber, det sker. Jo, og så også det der med, at man får rørt ved hinanden. Det synes jeg selv er noget af det sjove. Jeg bliver nødt til lige at spørge en gang. Nu, når jeg har haft de der, sådan, man kan kalde det pilotprojekter, hvor, hvor jeg har danset og spillet sammen med psykisk udsatte unge, for eksempel. Hvordan kan I se, at det har en effekt? Altså, pilotprojektet på Kimperparken øh, i Nordjylland, det var for voksne, øh, psykisk syge, 
Og en af de forskel, som medarbejderne rapporterede om, det var for eksempel, at der var en psykotisk dame, som hørte stemmer hele tiden, som bagefter rapporterede, at under dansen hørte hun overhovedet ingen stemmer. Det, der også skete efter selve dansearrangementet, det var, at hun gik i gang med at rydde op. Det har hun aldrig gjort før. Så der er simpelthen måske en... Det ved jeg ikke, jeg kan ikke udlægge det her, men jeg tænker sådan en fornemmelse af at være et socialt individ, som gør, at det bor lidt længere i kroppen. Og det er jo så håbet, at det ligesom kan vokse fra gang til gang. Der var også en, en, sådan en, en ret svær dame, øh, som også var på dansegulvet. Hun plejer ikke at være til at motivere for noget som helst bevægelse, siger de i hverdagen. Men hun var simpelthen ikke af gulvet. Og så var der også en fyr, som sådan lidt, lidt rockeragtig type, som normalt overhovedet ikke er til at få på dansegulvet. Han fik lige pludselig en relation til sin, øh, en af lederne der på Kæmperbakken. Han ville gerne danse med hende. Og det var motiverende at se de andres fællesskab. Og det vil sige, at han var også rigtig meget på, på gulvet og kom til alle tre arrangementer, der var deroppe. Og nu, den ting, de har imellem sig, det er, at det ikke er, at hun er ansat, og han er beboer med de dansepartner. Og det snakker de tit om. Så det der med ligesom at få flyttet rundt lidt på, hvem er du, du kommer ind i det her diagnosefri rum, hvor du er et menneske basalt set, oplever det, og som, som du også var inde på, det der, man rører ved hinanden. Man, man har en fysisk nærhed og tæthed til hinanden. Så altså på den måde er der jo et, synes jeg, er utrolig spændende potentiale i det her. Hvilken forskel kan det gøre for mange flere? For det her var jo bare et lille pilotprojekt. Lad os så se, når vi har rullet otte spor af det her af seks danseaftener, og vi får nogle dygtige forskere til at kigge på det. Lad os sige, hvad er det for en forskel, det er, og få folk til at udtale sig om det. Så ja, fornemmelsen er, at vi bare lige har en lille fli af potentialet nu.
projektleder Gerda Hempel fortalte om projektet Fod på Gulv, og rigsspillemand og komponist Christine Hebøl og Bølgenbanen stod for musikken. Vi følger naturligvis projektet, ligesom vi følger flere af genklangs øvrige projekter. Et af dem hedder i øvrigt Nordic Folk Festival, og den løber af stablen for andet år i træk i starten af juli på henholdsvis Libø og på Vitskøl Kloster. Her kommer du også til at kunne opleve blandt andre Christine Hebøl og Bølgenbanen samt vokalkvartetten Høst og triven Stundom.
stundom var det her med Villas Hoffmans melodi Belvedere fra albumet, hvor jeg holdt din hånd, som udkom sidste år. Du har lyttet til det 98. 20. afsnit af podcasten Katten i Sækken, hvor vi tager dig med op på spillefolkenes pult og kommer ned i folkemusikkens maskinrum. Katten i Sækken udgives af Radio Fog.dk, som blandt andet støttes af Spotfestival, Genreorganisation Tempi og ikke mindst af Statens Kunstfond. Tak for det. Tusind tak også til de lyttere, som allerede nu benytter lejligheden til at gå ind på vores nye hjemmeside www.radiofog.dk og støtte os. Husk også på, at på radiofog.dk finder du Flow Radio med folkemusik 24 timer i døgnet og masser af mere eller mindre nørdede podcast om folkemusik fra Danmark og udlandet. Vi slutter med en single fra sanger Nana Barslev, som hun netop har udgivet som en forløber fra Dark Nordic Folk-albumet Lysbager, som udkommer i løbet af marts måned. Singlen hedder Mod Vrede. Nana Barslev fortæller om sangen. Jeg vil udtrykke en følelse af jordforbindelse og beskyttelse. Mit hjemmebibliotek er fyldt med bøger om folklore, og jeg har komponeret musik til gamle besværgelser igennem mange år. Jeg er altid meget omhyggelig med, hvad jeg sender ud. Nogle besværgelser er for kraftfulde til at synge offentligt, og nogle gange ændrer jeg i teksten for at bløde den lidt op. Her kommer Nana Barslev. Jeg hedder Morten Alfred Højrup. På genhør.
Jeg hedder Villas Hoffmann, og jeg er folkemusiker og komponist. Og lige nu så lytter du til radiofolk.dk. Husk, at der er en særlig mulighed her på kanalen for at følge med i, hvad der sker på den danske folkemusikscene, både i reportager og i udgivelser. Jeg håber, at du vil fortælle dine venner og familie om den her mulighed. Vi høres ved. Hej. Hvis du hører det her, så er det fordi, du lytter til radiofug.dk. Det synes jeg, du skulle hjælpe os med at få mange flere til at gøre. Mit navn er Allan Slitgaard.